1: shot moi c'est un cannes football club l'alternative foot
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une première édition de l'année 2016 de votre rendez-vous football, le Cannes Football Club, l'émission anti-langue de bois. C'est anti-langue de bois que ce soit 2014, 2015, 2016 ou 2030, ça sera toujours anti-langue de bois. À l'animation, votre animateur, Réginal Joseph Qui est plus qu'un animateur Plus qu'un animateur Et j'ai aussi à ma droite cette voix que vous arrêtez pas d'entendre Et aussi cet homme que vous lisez aussi souvent Sur Montreal Soccer, sur... Euh KNFC.com sur pas mal de trucs Sofie... à la mate, hein. Sofiane Benzaza salut vas-tu Sofiane Très bien Red. bonne année à tout le monde bonne année je de bonheur et de santé absolument on a le co-animateur de la nouvelle émission Hype Tendance Lopo Avandano monsieur Fred Lopo comment vas-tu ça va
3: bien Red. je t'en rajoute un peu trop j'espère content d'être de retour les gars enfin on, on
1: est... enfin la saison commence
2: enfin la saison commence j'ai une question rapide pour Fred oui
1: T'as le point Mendano Genre, mm -hmm. c'est Messi Neymar. C'est qui Messi C'est qui Neymar C'est ça qu'on veut savoir, mec.
3: Bah. Je veux dire que c'est moi le passeur, donc ça euh, dépend comment tu définis. Ouais,
1: c'est ça, c'est lui qui
3: wow. Il
2: vient de répondre sans répondre. Bravo. C'est le 10 euh, On salue euh, évidemment le coproducteur de notre émission, euh, Sydney. Bonne année à toi, Sydney. On s'est déjà souhaité la bonne année, mais je te souhaite quand même une bonne année. Bonne année à Mehdi. et bonne année à Julien également euh, et à Julie, euh, notre fée, euh, fée de la régie, qui Il est veut là toujours pas parlant au microphone. Toujours. Elle veut toujours pas. Non, mais elle a raison. Salut Julie. Elle, elle reste obscure. Tu vas comme répondre ça. Julie Alors Oh. Allô, je l'ai <rire> Ok, répond pas. Donc, euh, très belle émission, très belle émission, on va parler euh, de, de plein de choses, on va parler de l'impact, euh, de, de tout ce qui s'est passé avec l'impact, on va parler euh, aussi du ballon d'or, on va parler des nouveaux coachs, on va parler, d'abord un petit rant à faire, euh, j'étais arrivé, j'étais de bonne humeur en après-midi, euh, tout allait bien, j'ai joué à mise au jeu, et puis euh, tout se passait bien, mes mais, mais, mais bêtes il se passait Très très bien même. C'était quoi tes bets, Rich? Mes bêtes, c'était... Euh, j'ai choisi j'ai choisi Sunderland euh, qui allait gagner contre Swansea, cette pauvre équipe de Swansea. La cote était excellente, 4.2 si je me trompe pas. Euh, j'ai choisi le PSG victorieux contre Lyon en Coupe de France, pas trop un gros risque. Et j'ai choisi Arsenal qui gagne à Anfield. La cote était très bonne pour mes Gunners, mes baby Gunners. Et... Je pense j'ai trop parlé à Lopera Vandano quand j'ai parlé de Firmino qui était nul et de Joe Allen qui était nul. Curieusement, oh
3: les deux les deux marqueurs.
2: Hein, les euh... deux les deux ont marqué et surtout à la 90e donc j'ai un match nul donc j'ai perdu 250 dollars je suis extrêmement déçu. P Potentiellement. Potentiellement. Parce que t'as pas mis 250. Non évidemment gain potentiel donc merci mise au jeu de me faire vivre ces émotions plus excitantes <rire> mais je suis arrivé au, au studio et j'étais un petit peu énervé donc euh, voilà donc euh, bravo Abdou T'as as eu un, un petit match nul. Tu le méritais pas vraiment, mais c'est pas grave. Et puis euh, et puis voilà, Abdou qu'on salue, hein, qui nous écoute. Euh,
1: un grand un grand supporteur de ce qu'on fait.
2: Absolument. Et Lizzie qui m'avait demandé un petit shout-out. Je donne un petit shout-out à Lizzie. Merci Lizzie de nous encourager, de nous partager. Et, euh, et voilà, de faire plein de choses avec, avec nous euh, par rapport au Cannes FC. Je peux poser une question hors football
1: vraiment bête Vas-y. Il faisait froid aujourd'hui. Absolument. Est-ce que quelqu'un de vous, vous connaissez, qui porte ces euh, caleçons, pantalons qu'il garde chaud
2: non. Est-ce que c'est bien ou pas Non, c'est pas bien. Je sais que tu portes ça et t'as envie non, de te porter. Non, je porte pas. Je
1: non, je me suis gelé ce matin. Ah. J'ai J'avais juste important. Est-ce que je devrais porter ces
2: sortes de caleçon pyjama
1: C'est pas du spandex, c'est du coton. Je ne sais pas ce que
2: c'est. Ouais, fais pas ça.
3: Non, c'est pour les hommes qui ont de la misère à se contenir, euh, ça de ça. — Ah, Julien. Enfin, euh, <rire> <rire> non, comment Non, je pense, <rire> <rire> pense, pense qu'on va pas ça. autre
1: okay. <rire> uh, J'appelle <rire> les internets pour me, me donner votre opinion. Est-ce que vous portez ou pas C'est. Caleçon, Bob -edge, anti Antifroid, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on trouve au Sears ou à l'AB ou à maga d'autres magasins. Donc euh, voilà, débat à SSF, est-ce que ça vaut la peine ou pas pour ce froid glacial
2: Merci beaucoup. Excellent. Donc euh, messieurs, maintenant, je pense qu'on peut passer à notre premier thème qui est euh, IMFC, donc euh, la saga de Drogba. Game Football Club, l'émission du Saputo d'or, trop de Poutine et
0: j'ai l'air d'un de Drogba. The Drunk the Drunk by, do the, do the <laughs>
1: 7 mois auparavant, dans un stade proche de chez vous, l'impact souffrait en Major League Soccer, la Ligue de Dongarber, durant une campagne ardue après une belle épopée en Ligue des Champions, qu'en CACAF. Sous Clopas, le bleu blanc noir n'avait plus d'âme et seule une lueur, une lueur pouvait aider le club du 5-1-4, le club de Joe
2: Saputo. Une équipe qui était plus qu'à la dérive, qui était vraiment perdue, justement, dans la galaxie. On ne savait plus trop quoi faire, on était perdu, triste, moribond. Et puis là. Un message de secours est envoyé à travers la galaxie. Donc après l'épisode 1, maintenant...
0: Obi-Wan Kenobi. Je me demande he veut dire Old Ben Kenobi. Je vous en monsieur, mais vous savez know what he's parle about? Well, je ne connais personne nommé Obi-Wan.
2: Mais existe-t-il ce Obi-Wan qui va sauver la galaxie C'est Obi-Wan qui va sauver la galaxie, il se nomme Didier Drogba. Exactement. Évidemment. Didier Drogba qui est venu sauver l'impact, qui était plus qu'en galère. Euh, les billets de saison ne, faisaient, ne vendaient pas. Euh, tout allait plutôt mal pour l'impact. Et puis là, ce sauveur venu d'ailleurs, un peu inattendu. Et là, Didier Drogba qui débarque. Dans une galaxie, c'est vous, comment vous. dire Non, il
1: marque des buts, il théorise les, les défenseurs comme euh, notre fameux ami Jeff Laurentovitch mm. qui le détruit, un, un truc contre Chicago, un coup franc magnifique en Colorado, Drogba est juste magique et juste magnifique. Il théorise les gardiens, on demandera à Sean PK Johnson sur un autre coup franc au sein de Saputo. Magnifique. Il troll les caméras, il leglock le gardien de Columbus en, en playoff, Drogba est juste magnifique. Et c'était une fête saison incroyable. Clopas est licencié. Biello, prend, prend le trône de Clopas, l'héritier depuis des années qu'on qu l'attend. Biello est revenu. Mm. Desantis est un génie. Braz, est un bien. Tout va bien, est Tout va bien, est bien est dans un la prince. galaxie de l'impact. Tout se passe bien. Et... Mais sans le savoir, un autre nuage, prépare-toi. Aller couvrir la stratosphère IMFC. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les joueurs sont en vacances. Un champion MLS est déclaré. Fred, qui a gagné la MLS
3: euh, Je ne me rappelle pas. Une équipe verte.
1: Verte qui aime le bois. <rire> les Timbers de Portland. Et qui gagne la MLS en battant qui les, les Ceux qui ont écrasé moralement et, psy, 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 et psychologiquement l'impact de Montréal. Mmh. Qui sont le cool de Columbus. En fait, c'était une finale de bûcheron. Une finale d'hommes qui travaillent, travaille à fort fort. C'était une belle année parce que Patrice Barnier passe une heure avec nous sur le canassé pour parler ballon rond. Sans langue de bois en plus. Sans langue de bois. Mm -hmm. Mode confession, mode quasiment selfie pour nous vloguer tout ce qu'il avait à dire, mais via podcast. Une émission très réussie en 2016. Et mais, 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 l'équilibre de la force a été rétabli après cette belle épopée. Mais, 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 un grand mais. The
0: force is with you young Skywalker. You are
1: not a Jedi yet. Chelsea veut Drogba, Drogba veut Chelsea. Durant les fêtes de Noël, on voit un certain Drogba assis à côté de Goosey Dink.
2: Avec une belle casquette, et Roman. Et Romana Abramovic. Les trois rigolent, oui. les trois sont comme l'arrand en foire. La parfaite symbiose. Et là, la, la twittosphère, hashtag IMFC s'enflamme. Mais pourquoi Goosey
1: Dink pourquoi Goose Sitting est, euh, est assis sur le banc de Chelsea, Fred
3: bah parce qu'il va être remplacé, hein Là, je sais pas trop.
1: Mais remplacer qui Remplacer Rosé. Rosé Moreno est parti, qui était le mentor de, le tuteur de Drogba, peut-être. Absolument. Mais Donc... Rom Roman n'a pas le Drogba. vient un site écrit par un jeune Africain blogueur, jeuneafrique.com, <rire> que vous pouvez retrouver sur Afrocan Life. Euh, Afrocan Life, en fait, Qui dit clairement que Drogba va se joindre à Chelsea et va quitter l'Impact. Comme tu avais dit, la tuteuse fait panique va et vient, Drogba va-t-il partir, va-t-il rester L'équipe, via Hervé déclare que Drogba va prendre sa retraite, repanique, repanique, c'est un bordel total
2: au en fait. C'est un bordel total. Euh, tout le monde subit les foudres de ce comportement de Drogba, qui, que ce soit les détenteurs de billets de saison, qui ont acheté leurs billets de saison juste avant, en sachant que Drogba... Allait être là. Tous ceux, que ce soit des faux fans, des vrais fans, mais peu importe. Ou des CH fans. Peu importe. Des gens qui allaient au stade, peu importe les raisons, mais qui remplissaient le stade. Que ce soit Moro Biello qui avait bâti son schéma offensif sur Drogba, ou que ce soit Nick Desantis qui s'est dit « Je dois recruter, mais au moins, j'ai pas un neuf à recruter. » Donc là, maintenant, c'est le bordel pour tout le monde.
1: Un bordel total. C'est à hallucinant ce qui est arrivé, et, euh, et Drogba a même dû tweeter qu'il a accord une négociation entre le club, l'impact de Montréal lui-même, pour voir comment les choses peuvent, peuvent aller. Est-ce que c'est possible que les deux puissent euh, coexister, Drogba le coach et Drogba le joueur, en malaise Je doute fort, l'AMLS veut son argent, négocie mm -hmm. pour une compensation, l'impact ne veut pas d'argent, l'impact veut le joueur.
2: L'impact veut le joueur, évidemment, sauf que normalement une compensation monétaire doit être, doit être versée à l'impact, Étant donné qu'il y a une rupture de contrat, donc un, un, une compensation monétaire doit être versée par Chelsea. Après, moi, je vais poser la question à vous deux, à Fred euh, aussi. Euh, quand on regarde... Euh, J'essaie de me remettre des émotions de Star Wars. Euh, bravo à Sofiane, d'ailleurs, de nous avoir préparé ce, cet épisode 1, 2, 3 euh, de Star Wars euh, sous, sous l'air de saga de Drogba. Euh, on a beaucoup vanté justement euh, le côté la communication de Drogba qui est pris en charge par une une firme de communication que tout se passe très bien euh, on... selon vous est-ce que justement cette euh, la communication de Drogba a failli vis-à-vis euh, -vis de de cet événement
3: euh, si on passe du côté business, je pense que c'était la meilleure chose à faire, parce que si on parle, si on, on, on se commet à quelque part, c'est sûr que ça, ça oblige les deux parties à ça penche la valeur d'un certain côté. Donc je pense que du côté business, Drugba a bien fait les choses. Par contre, c'est sûr que nous, on est on y, euh, aux premières loges, genre en étant partisans, on aurait peut-être voulu que, que celui-ci nous parle davantage. Mais je pense que c'est un peu normal. Je pense que ça va avec
1: euh, l'art du monde puis euh. faut, faut faire avec malheureusement. Je pense que la non-connexion non de Drogba était nécessaire Il n'avait rien à dire il voulait, il, voulait, il voulait quitter Montréal pour ce genre de Chelsea Il voulait venir à Chelsea Roman l'a appelé euh, L'a ramené pour, pour sauver son empire Et puis euh, il avait besoin de, de le faire Au nom d'une certaine loyauté Au nom d'un processus de post-carrière Que Drogba voulait entamer Cette année avec Chelsea il, devait, il était supposé jouer avec Chelsea encore une année Et intégrer euh, le staff En même temps, un sort de Ryan Giggs euh, de, de, de Londres et c'est pas arrivé et il se retrouve à malaise. il voulait encore jouer il avait encore les jambes il a trouvé le plaisir de marquer comme on l'avait dit à terroriser les défenseurs et les gardiens adverses à, à foudroyer les, les, les supporters adverses avec, avec sa magic touch mais malheureusement il ne veut plus ou il ne peut plus mais c'est clair que c'est un peu triste pour ce qu'on a vécu mais en même temps c'est un choix personnel ouais. parce qu'au fond ça reste tout le temps une relation employeur-employé oui il doit respecter son contrat mais oui aussi, il a juste pas envie d'être là. Je je suis pas, pas d'accord qu'il peut-être pas envie. Quand qu qu on dit les gens disent
3: qu'ils voulaient quitter Montréal, je suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Je pense juste qu'ils voulaient saisir l'opportunité. Je pense que c'est vraiment autre chose. Puis ça, ça paraît subtil en termes de, de choix de mots, mais je pense que c'est c'est exactement la nature de la situation. C'est pas qu'ils voulaient quitter Montréal, je pense qu'ils étaient bien. Mais José Manuel se fait pas mettre dehors, je pense qu'il est encore à Montréal, puis on se pose même pas la question. Dans quelques temps, il prendrait l'avion, on prendrait un petit selfie, puis ça, ça finirait comme ça.
2: Exactement. Par contre, euh, faut pas oublier que Chelsea est quand même la famille de Drogba. Drogba, il ouais, oui, y a ça. passé huit ans. Drogba est ce qu'il est grâce à Chelsea. Euh, Et Chelsea, est-ce est qu'il est grâce à Drogba en partie On peut dire ça aussi. C'est une légende du club. Donc, euh, je pense que à partir du moment que Chelsea appelait Drogba, eh ben, Drogba allait clairement répondre à l'appel. Donc messieurs, maintenant, comme euh, j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans une situation où tout est chambardé. Euh, la politique du club est chambardée. Euh, que ça soit les... la politique marketing du club est chambardée. Quelle est la priorité euh, on, va, on va rester sur le terrain euh, pour Mauro Biello et Nick DeSantis. Est-ce qu'on va chercher un autre attaquant, à tout prix, une star pour justement remplir les tribunes Ou bien on se dit qu'on avait un manque au milieu de terrain de toute façon et on peut faire avec Cameron Porter et avec Odouron en pointe. Messieurs
3: moi je pense que ce serait peut-être important de chercher un neuf peu importe la qualité juste un joueur qui peut compenser du moins pour une courte période parce que euh, c'est sûr qu'on pourrait faire sans, je pense qu'on pourrait faire confiance aux joueurs de l'académie ou peu importe mais ça reste qu'ultimement les, les milieux de terrain
0: comme Piatti Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call
3: Vénégas et tout ça vont être surtaxés puis je pense qu'en fin de saison on va vraiment, on va vraiment voir l'équipe euh, qui, va, qui va avoir une baisse de régime puis je pense que ce serait vraiment bien qu'on qu n'ait pas nécessairement nos assises encore sur 2-3 joueurs je pense qu'avoir un pilier à offensif serait une, une, vraiment une, quelque chose d'assez asse, important toi qui avais parlé justement de l'héritier
1: Sofiane
2: l'héritier 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 du... qui parle français qui fait plein de euh, tweets oui, il où il est, parle
1: français il, il est exceptionnel il, il est trop fort Cameron euh, porteur d'espoir mais euh, mais mon hypothèse est que quand même Drogba soit là pour être son mentor, pour mm -hmm. qu'il qu puisse la prendre. Quoique même sans lui, il a quand même des chances de continuer à se développer, mais il faut pas qu'il se reblesse, il a une blessure assez grave. Mais même avec Drogba, même si Drogba était là, il fallait quand même que, je pense que l'impact allait quand même chercher un autre numéro ah ouais. 9, soit dans un schéma de deux attaquants, soit pour avoir un, une deuxième, une deuxième sou une soupape pour enlever la pression, parce que honnêtement, parce que Drogba il est capable de jouer bas entre guillemets pour ouais. ce qu'il n'y a pas envie de faire 100 mètres à chaque fois donc un deuxième attaquant est intéressant pour le faire ils ont besoin d'un ailier pour remplacer Douka et MAP minimum ouais, ça, ils ont beaucoup de recrutement à faire donc là l'obligation est d'un numéro 9 qui est capable de marquer minimum 10-12 buts il faut remplacer les salles de Drogba en fait ce mm -hmm. que Drogba a fait en, 12, en 13 matchs c'est inédit et il faut, il, il faut remplacer statistiquement à la moneyball ce que Drogba a apporté les billets de saison peuvent attendre.
2: Hein, la, le Après, ouais, c'est ça, parce que j'allais dire justement en termes de billets de saison, je pense que Drogba c'était le jackpot. C'était quelqu'un qui a qui ramenait les gens au stade, qui ceux les non fouteux allaient au stade. C'était euh, un ambassadeur et sur le terrain en plus, il livrait la marchandise donc là c'est à mon avis je sais pas si vous êtes d'accord mais c'est quasi impossible de retrouver la même chose non, ça euh, même la même chose ça serait Cristiano Ronaldo non, ou Messi, Messi à Ronaldinho. Avis. exactement ce qui est très euh, peu probable dans les circonstances quoi d'autre est-ce que
3: Jomico aurait ça en l'engouement non je <rire> pense pas non. Parce que Giovinco se connaît pas la Syrie t'as aucune de ces qui splattent à zéro Et même
2: euh, euh, Nesta était venu et le stade n'était pas plus plein que <rire> ça hein, et c'est une légende italienne on s'est ouais, dit peut-être que la communauté italienne est destruée au ça. stade Fred bah, ça. Vous où, ils
1: étaient vous où tes cousins Ils étaient au léonard euh, la il famille euh,
3: Ils étaient euh, euh, il au restaurant je pense Ils
1: étaient où hein Ils étaient au restaurant à regarder le match à la télé je pense Et je pense que c'est le avec Nesta et je pense que ça a dû vraiment te faire très mal euh, au club. J'ai envie de dire « Où est la communauté italienne pour supporter nos stars italiennes ?» mmh. Ça, je trouve, ça a rendu leur femme mal. En tout cas, c'est mon humble avis. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment dans la schnout pour ne pour, pour pas dire le mot M, pour retrouver un attaquant qui est disponible maintenant pour être là en février pour s'entraîner avec l'équipe et rentrer dans un schéma assez intéressant. Le staff, Parce que là, le staff peut faire des miracles, mais mmh. ils ont besoin... C'est peut être via un échange avec un club à malaise pour chercher un joueur vétéran à malaise à numéro 9 pas un Oduro pas un, un Douka, mais un 9 une pointe une mm -hmm. pointe donc c'est ça le Moi, plus je pense, important je, je pense que les, les gars qu'on a signé qu'on
3: se posait des questions vont probablement servir de monnaie d'échange je pense que la date de demain va peut-être
1: être un point tournant de la saison c'est vrai Eric Alexander c'est clair que peut-être il va bouger pour chercher un des un, assets un Kronberg, Kronberg, par Kronberg.
3: parce que c'est sûr qu'il faut, faut un effectif avec des gars MLS c'est pour voilà. ça qu'on les a signés
1: euh... nadal aussi on hein, sait jamais hein, non, non,
3: non. Non, non il m'a dit, dit qu'on va se revoir en début de saison ah <rire> ok c'est
2: bon c'est bon <rire> non c'est vrai mais donc c'est vrai que là comme on a dit ça va être assez compliqué donc pour le staff et pour euh, le deuxième étage de l'impact mais euh, là maintenant les gars euh, j'ai envie de vous dire euh, parce que c'est pas juste Drogba qu'on a perdu on a perdu Douka, on a perdu Justin Mapp euh, c'est quasiment le, le trio offensif idéal avec, euh, bon, c'était avec Venegas et avec Piati. Piati, les rumeurs persistent euh, de, de, transfert à gauche et à droite. En Argentine et au Mexique. Exactement. c'est euh, quoi la priorité? C'est, est-ce qu'on, est-ce qu'on calme le public ou on pense vraiment à, au terrain et on va chercher un, non, un gars lambda.
1: On, on a juste parlé du terrain pour ta question précédente. Le public va devoir attendre. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient des résultats. On ne saura pas de l'an dernier. Euh, il avait pas de buzz euh, Ils étaient stressés que le Stade Olympique. Il n'y avait même pas quasi une personne qui a acheté des billets pour Pachuca. Ils se sont dit, bah merde. Il,
2: Parce que là, il n'y a pas de Ligue et, des et puis, Champions pour commencer la saison pour ouais. amener un éventuel voilà. buzz
1: Il n'y a pas de buzz Il n'y a pas genre un début de douka à l'extérieur contre Pachuca de façon incroyable. Moi, il, je, ça n'existe pas. Il n'y a, a, dire... a pas la nouveauté de Simon. Hey, Simon c il, est cool. il va arriver
3: quelque chose, les gars. Vous le savez, Joey, à chaque année, il nous sort un lapin. Chaque année, c'est impossible. Ouais, mais là,
2: ils ont tellement été cut off guard, comme on non, dit. Pour non, non?
3: Je te le dis, il va arriver. Il... Je sais pas c'est quoi, ça va être soit positif, soit négatif, mais il va y avoir une bombe, c'est clair. C'est toujours comme ça avec Joey. De, depuis, je pense que je suis club depuis 2002, à chaque année, c'est quelque chose du genre. Il va arriver quelque chose.
2: Bon, ben, ok, ben on fait confiance. Euh... c'est quoi les rumeurs là c'est Boriello, que c'est chaud peut-être il y a Boriello, ah, il y a, y a Aquafreshka il y a, hein. il y a Cario qui, qui fait partie du, du pire 11 de Ligue 1 de mi-saison à Monaco ouais. donc euh, voilà les rumeurs c'est pas ouais. après comme, comme j'ai dit Carrio c'est super c'est impossible on peut pas ouais. avoir et un ambassadeur et ouais. un super joueur de foot c est, c est, on avait on avait on a eu le jackpot c'est ça on a fait un coup
3: de circuit merci bonsoir là c'est le temps de faire des simples pour avancer voilà.
2: Covid interrompu très bien dit <coughs> très bien dit. <coughs> Entre temps, euh, messieurs, le calendrier est sorti, euh, 2016, et euh, je vous pose la question. Lorsque le calendrier est sorti, quelle date que vous avez euh, encerclée euh, Donc le match que vous attendiez le plus Est-ce que c'est plus un match euh, contre nos éternels rivaux du TFC Est-ce la conquête de l'Ouest, euh, rejouée euh, contre LA et ses stars, qui ont perdu beaucoup de joueurs justement On va en parler. Est-ce qu'ils ont tant de stars que ça est-ce contre le champion en titre, l'équipe en vert dont Fred parlait, qui aime le bois, comme a dit Sofiane, <rire> ou bien une revanche contre Columbus, qui nous a vraiment montré comment on joue au football. Okay. Fred, toi, tu es... Uh,
3: J'avais noté comme match baromètre, peut-être justement le, un des premiers matchs le 9 avril contre Columbus, je pense qu'un match à domicile contre une équipe, on, une équipe qui s'est pas nécessairement, et pas perdu beaucoup de joueurs, qui, qui va probablement s'améliorer, euh, étant donné l'expérience le, le, de vie. Donc, je pense que ça va être un match baromètre. Et elle est aussi, mais on ne sait jamais, hein, on fait quand même, il y a beaucoup d'acquisitions qui ont passé dans le beurre dans le Rantowitz euh, qui, je pense que ça va être quand même une équipe compétitive puis surtout SKC le 9 juillet euh, avec les ajouts de Davis puis Map, je pense que ça va être une équipe extraordinaire à je
2: suis tout à fait d'accord moi j'aime bien, bien SKC une équipe j'ai toujours bien aimé d'ailleurs Non c'est son classe ah, SKC c'est un bon modèle Edom Dwyer ben oui c'est un bon modèle euh, de
1: mon côté, ben bah, je regardais, j'aime tout le temps voir le premier match au Stade Saputo. Il y aura le débat, est-ce qu'il va neiger, il va pas neiger, mm. est-ce que la police va être il là fait donc... oui, ou... est -ce, est -ce Il fait l'artifice ou non? Il est où Est-ce qu'il y aura genre, euh, comment s'appelle le groupe, là? Radio, radio. Euh, là, là, là. Non, il <rire> sera pas là, Est-ce qu'ils <rire> qu seront là ou
3: pas? <rire> la flé des <rire> comédores, je le Justement. sais. <rire> en, en
1: parlant de musique, euh, l'impact de Drogba, s'il n'est pas là, le vestiaire, la musique va vraiment être pourrie, hein, comme avant. Mm. <rire> C'est très possible. Oyongo va s'emmerder. Et Cotité, ça va être terminé, Cotité. Non, mais il <rire> y aura du, il y aura du, Nickelback du Nesson non c'est fini ouais. ça, ça va être du, il y aura du Drake ça va être du petit rap euh, latino
3: d'Argentine ah euh... c'est vrai et
1: voilà ouais, il voilà. <rire> ah, faut que l'Argentine <rire> reprenne le dessus il faut que l'Argentine bah, le premier match c'est contre Toronto dans un 2 pour 1 rivalité et match d'ouverture au Stade Saputo donc le 23, 23 avril, avril. Ouais. et comme tu as dit Reg et les Galaxies 29 mai au Stade Saputo c'est un délice mm. on pourra voir euh, peut-être le défenseur belge Van Damme peut-être mm. de son prénom pas Jean-Claude et euh, oui Steven Gerrard euh, qui, hein. qui
2: fera une visite à Montréal et ça sera. la première et dernière. Euh, première et dernière, évidemment. Dos Santos qui a rien donné. Un petit clin d'œil à Alec. Ça va venir, ça va venir. Ouais, tu, ça se voit que tu bosses avec Alec. Hein. T'arrêtes pas de défendre Je Giovanni dé... Dos Santos alors qu'il est dégueulasse. Non, hein. il est pas dégueulasse. Il a rien fait. Non, il, est pas, il est dégueulasse. pas dégueulasse. Dos Santos, sérieusement, il a rien fait. Il a eu, été une <rire> Qui être copie c'est bon, bon. En, en, de Regis, Ronaldinho. Là,
1: en Regis on, on va reparler Merci. on sort pas euh, est-ce qu'on peut parler de match mmh. potentiellement pourri peut-être mais ça la mal bah, elle... une équipe est dernière après première l'année prochaine mais
2: juste moi comme le ça. 14 mai là, moi, contre Philly ça m'intéresse ouais. absolument non pas non plus. ah mais je veux non ajouter non moi il y a un
1: back to back là euh, non pas un back to back euh... ah non, non c'est ça 30 avril euh, contre les... je pense c'est les Rapids ouais, ouais. Rapids du Colorado on sort pas parti pour être une belle équipe ça hein. c'est un match vraiment ouf pas chaud. Mmh. Philly c'est jamais
2: excitant. C'est jamais euh, excitant. Jamais, jamais, mais le tout jamais. il marque à chaque fois, mais c'est jamais excitant. C'est jamais excitant.
1: Et McIlroney quand il était là-bas. Et le, le, le Dynamo le 6 août ça me tente vraiment pas. Ah. Vraiment,
3: Moi je suis sûr que Wagner va nous en mettre trois là. Andrew. Pour, là.
1: Boom, boom Andrew de son prénom ouais. qui est revenu, qui est parti de Philly à Houston. l'argent de, match de, de ouais. ouais. Donc ça ça m'intéresse vraiment pas. DC United vraiment ça m'intéresse jamais ces matchs là. C'est je sais pas.
2: Excellent. Et puis est-ce qu'on le, le staff de l'Impact, qui a eu oh. un gros remaniement. Parle-moi du staff de l'Impact, pardon Sofiane, que j'ai zappé, le staff de l'Impact.
1: Bon, on en a parlé avec, euh, avec Fred euh, via podcast, via une chronique audio sur la, la page Saint-Cloud.
2: Ah, les fameuses chroniques audio.
1: Ah, mais Fred, il, il est motivant, c'est un leader. C'est ce <rire> euh, comme Donald tu vois, il, il distribue les ballons, mm. comme des bonbons. Euh, donc remaniement, donc euh, Contina n'est plus avec le staff. Uh, Palo Pacione n'est plus prépareur physique mais Contina il, il voulait revenir en Italie pour des raisons personnelles donc exactly. là il se retrouve comme scout à, à Bologne uh, donc uh, l'intégration du Lampere Saputo uh, se passe bien pour les, uh, pour les membres qui sont fidèles et qui font du bon travail donc uh, c'est une bonne nouvelle et uh, Uh, Wilfried Nancy qu'on a eu en studio il n'y a pas très longtemps que ça, il devient assistant coach de Morebulo accompagné de Jason dessin de Tullio, qui a été reconfirmé comme assistant entraîneur. Mm -hmm. Très bonne nouvelle. Et je pense qu'il y a un exérèateur physique euh, Gérard en place ouais. euh, par le qui est à
3: Miami avec euh, la Nesta C'est une très bonne chose pour euh, les joueurs de l'Impact de Montréal. Ils vont avoir moins de
2: claquages et moins de blessures. Bien c'est la faute de Pachioni. Mais j'en ai marre moi les gars, moi j'en ai marre, c'est parce que chaque année c'est bien beau, je suis très content pour Wilfried, un ami de l'émission, c'est génial, c'est un, c'est un improve, un step up, c'est très cool. Mais il y en a marre, il y en a marre des changements. Chaque année, il y a une espèce de remaniement, que ça soit sur le terrain, que ça soit. Ils sont incapables de garder une stabilité. Ouais, c'est incroyable. Mais là, c'est avait... l'année zéro, là,
1: 2016. J'en avais parlé. C'est l'an dirait Newton
2: George. C'est l'an 1. Ouais, non, mais j'en avais génial.
1: parlé là.
3: Les, les seules, les seules équipes qui ont eu de la continuité au niveau des entraîneurs chez l'Impact de Montréal, c'est quand c'est un gars de la maison comme coach. Non, non, c'est clair. C'est là, là. C'est là, là que ça cool, se passe. Ça va être deux, trois ans, peut-être
2: trois si ça fonctionne bien. Après, ça, on verra. Ok. Bon ben, bah, je te fais confiance. J'espère bien que, que ça sera le cas. Euh, donc euh, voilà. Maintenant, euh, je pense qu'on peut passer à une partie un peu plus MLS. Je sais pas ce que vous en pensez, monsieur. MLS. MLS. Euh, donc euh, c'est le draft, le, le super draft.
0: Super Draft NLS, brought to you by <rire>
2: C'est ouais. exactement ça. Mais euh, ben moi, ce draft, euh, je vous avoue, il m'intéresse absolument pas. Parce Comme tous que... les autres drafts non, mais... non, ça dépend. Il y a des drafts qui m'intéressent. Non, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que l'Impact, ils prennent toujours un gars qui... J'ai l'impression que les gars de l'Impact font pas leur devoir. Gars. Quand vient le moment du draft, c'est plus mmh. par rapport à ça. Mmh. Et comme un Romario Williams, c'est sympa, il a balancé deux trois mots en français quand il a été drafté, c'est super. Euh, moi je pense à Andrew Wenger. je pense à c'est jamais un gars que tu te dis ah ben il est vraiment bon puis peut-être qu'il va être dans notre effectif. Tu toujours l'impression que c'est un gars qui va juste moisir dans nos petites équipes et qui va jamais être dans les dans l'équation. C'est plus ça qui me dérange. Je connais ton problème tu as été blessé par Blacksmith. Tu voulais, en que, tu voulais que Blacksmith réussisse Non,
1: vraiment, vraiment. Tu voulais
2: que Blacksmith joue
1: Vraiment. Tu voulais qu'il soit le latéral, le milieu gauche de
2: l'impact de Montréal je voulais qu'il soit le remplaçant en de Justin Mapp. Dis-le. Non, mais j'aimerais ça. ça. Blake Smith, je pense, que ça a été vraiment une grande déception. C'est un joueur, il a été prêté à Minnesota, tout ça. Ça a jamais... Mais il était pas si mal. C est, c est ouais, il était pas si mal. C'est sûr
3: qu'il en bon, manquait un peu. Mais bah c'est ça. Mais il je je y avait la trouve ça base C'est dommage hein. qu'il ne ouais. pas tu ait sais, ouais. pas assez En même temps, euh, en même temps bon. tu regardes, là, il y a Rick Miller qui est issu de là. Pas mal. Il y a Malus qui est sud, là. Puis un autre joueur qui est un choix, je pense, de première ou deuxième ronde. Non, première ronde, carl Baker, qui vient du Super Draft. C'est les seuls joueurs Premier des MLF Super Drive qui sont dans l'effectif de Montréal, donc
1: c'est sûr que porteur qu'on parle encore parce qu'il a vraiment pas joué tant que ça, mais son impact a non, été mais, euh, ouais. très énorme pour l'impact. Bah, je pense une
2: grosse dent contre, contre Andrew Wenger qui est donc le, le premier choix de l'histoire de l'impact, donc en 2012. En et... même temps, c'était et... lui
3: ma attaque, -ce c'est ce que Mattox ma attaque. Été... Mais justement, bah, attaque. Tu sais oui, oui, oui. aujourd'hui, aujourd'hui, mais... okay. on
1: s'est tous plantés après 6 mois même pas. Je me rappelle, je pense que c'est Simon Borg qu'on a vu en émission mm. au téléphone il y, a deux, il y a deux ans. Il avait dit le meilleur choix juste après le draft au monde, le meilleur choix c'est pas Wenger ou Maddox, c'est Kellen Rowe. Mm. Il avait dit live vrai, ouais. en avant, ouais. pendant et après le draft. Et Kellen Rowe directement, mm. directement et, euh, et rentrer dans le moule de New England. Après, mais,
2: New England est un moule plus facile. Ah, wow, la c'est ouais. ça. C'est un, un moule plus facile. Est-ce que tu sens la force? Non, et... oh, non, je sens la ah, force. La force, la force, elle est là, On s'embrouille pas. 2016, on va essayer de pas s'embrouiller. Mais, mais, mais tu sais, quand tu regardes, il ah, y, y, y a vraiment
3: des noms intéressants qui sont sortis de ces drafts-là. Tu sais, mais tu regardes Matt uh, Dom Dwyer, Ethan Finley, like, Ça sort de, de là. Louis Will Browns. Austin Mary, Will Browns, Grant. Il y en a plein, là. Zach Lloyd, Chance Meyer. On peut continuer pendant. Kyle Laren, Kyle Ça, c'est dans trois ou quatre dernières années. Il y a un ticket Lotto je pense, à avoir. L'impact de Montréal est, est pas bon. Est-ce que l'impact, c'est
2: devoirs? C'est ça, moi, mon problème. Moi, c'est cool. Ben, c'est Le f...
3: draft, c'est bien. Mais tu sais, tu sais, même en même USL ou en NASL on se fiait au, tra... au, au recrutement international. On s'est jamais fié sur la scène qui est dommage. un peu
2: plus nord-américaine. Et l'impact, justement, je pense que c'est ça, leur problème. c'est Il y a eu une période où l'impact, ils avaient des équipes. C'est pas le seul club hein, ouais, Non, je suis d'accord. Bon, sinon, sinon, tout
1: le monde aurait des down dans leur équipe. Je d'accord avec
2: toi, mais je trouve, il y a des équipes Intérêt. qui font peut-être un peu plus, un peu mieux leur devoir. Mais tu regardes l'impact. C'est, il y a des années où ils auraient pu aller all-in. Tu vois? Ils sont allés all-in. Ils sont bons. On a, on a nos joueurs internationaux. Ils sont pas habitués à la MLS. Mais ils vont donner assez pour aller all-in. Là, c'était le cas de Drogba, mm. mais t'as toujours ce petit problème quand tu y vas en in avec tes gens internationaux, c'est qu'ils vont juste flocher comme une merde. <rire> Et yeah, c'est exactement ça. ce qui yeah. s'est passé. C'est ça, ouais. Tu vois, c'est chiant ça. Donc, au final, littéralement, il faut faire comme des équipes comme Kansas City, que t'as hâte de voir leur match. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui travaille bien. Il y a des bons jeunes. mais Imagine Fellahber, Map, Brown, puis Dom Dwyer sur le même terrain ensemble. Je veux dire,
1: ça ben pas être tous des stars, là, mais c'est sûr que ça va être génial. Ben, puis, mais mais c'est que le, le problème, c'est que le, le draft c'est bon c'est il n'y a pas un lien direct aussi fort entre le draft MLS et les pros comme le NCAA College et sûr, le les ça c'est clair il y a une grosse disparité de qualité et de, et, et de, et de processus le draft doit être vu comme un, un outil d'acquisition de joueurs comme les est autres c'est un le si tu oui, gagnes tu gagnes pas voilà, c'est un ticket cinq de joueurs. mais quand tu
2: fais tes devoirs en général tu maximises ton, ton, ton retour au
1: maximum tu essaies c'est une loterie je suis d'accord Fred mais ça reste quand même un outil pour acquérir des joueurs. Mais j'ai fait, j'ai fait un exercice vite vite, là. Il y a, la seule équipe qui a vraiment eu du,
3: connu du succès, c'est Dallas. Ils ont six joueurs qui, qui ont été draftés dans, je pense, dans les six ou cinq dernières années, qui sont dans leur effectif des 18. À part ça, là, c'est un, si les équipes sont chanceuses, peut-être
1: deux. C'est vraiment faible, le taux de réussite. Et le hic, le seul hic avec le draft à Malais, c'est que maintenant, comme les, tous les clubs à Malais sont obligés, puis ont tous une académie. Ouais. Et tous, ils ont une affiliation avec un club USL créé par eux, ou affilié avec un club USL déjà existant maintenant vient le moment est-ce que le draft sert à quelque chose c'est ça parce qu'ils ont le waiver draft le injury draft le free agent draft le draft du draft et le draft de la grand-mère du draft mais après <rire> tous ces drafts-là il y a trop de drafts mais il, le Amna Super draft, draft il man. est sexy mm. Il est intéressant, mais en un les clubs vont se dire :« bah moi, j'ai Dominguez en USL, j'ai Rigi qui va qui va essayer sa chance avec les pros. » Ces gars-là, ils viennent de mon académie. Ouais, ouais. Alors oui, si j'ai ce draft-là, que
2: c'est une Rigi phase... qui a été not notamment, euh, il a reçu une invitation pour être au au camp, au de, camp. des pros, exactement. Ouais, Qu'on félicite d'ailleurs. Exactement. Bravo. Et puis donc. Tout ces gens-là, ils viennent du giron
1: de l'impact. Mmh. Mais, mais c'est
3: plus facile parce que on on, c'est des gars de 21 ans, des gars de 20 ans, alors que là, tu, les gars que tu parles, là, ils, ont, ils sont dans le club depuis en 16, 17, Et si c'est pas avant.
1: Exactement, alors... donc ça, ça, ça revient mmh. à, au point que je voulais faire, c'est que euh, soit tu fais pas tes devoirs comme dirait, tu prends un gars qui est pas capable de faire euh, trois, trois contrôles, ça c'est grave, deux, ou t'as les gars en, en crise d'identité comme Andrew Wenger. Mmh. Genre, il, 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 est meilleur, il est un des meilleurs joueurs de la ligue de NCAA comme central Et l'année d'après, il est demi-finaliste de meilleur joueur comme attaquant. Donc ça y il y a un petit problème déjà. Ouais, déjà, ça c'est un question mark de dire, non, peut-être ce gars-là, il n'est pas prêt à être pro. Et hein, il faut que les clubs mettent ces joueurs dans des conditions pour évoluer. Callum Rohn, dans un autre club que New England, peut-être n'aurait jamais réussi. Exact. New England, c'est une équipe dynamique, offensive, jeune. Il, il, on on l'a laissé jouer. Il a eu, il a eu une période d'adaptation, mais il faut que le club fasse sa
2: job. Puis il y a eu des flops. Bah oui, il y a eu des flops. Justement, j'allais en venir. Euh, un article euh, écrit par le Cannes Football Club, que vous pouvez trouver euh, sur Balcourbe, euh, donc un excellent blog où il y a pas mal d'articles très très sympas et il y a des flops donc les pires flops du repêchage euh, il y en a un que j'ai bien aimé celui de Jason Gary euh, un joueur que le crew a repêché et sachant que cette année-là ils auraient pu repêcher l'excellent celui que j'admire évidemment je suis très sarcastique José Altidor euh, Dax McCarthy un joueur un homme à tout faire au Red Bull serait intéressant et l'excellent Sacha Kleistin donc du très très lourd et en 2006 euh, les, le crew a donc, euh, au troisième rang, choisi ce monsieur Jason Gary, qui, qui a un nom vraiment... Voilà, Jason Gary. Euh, 15 buts et 5 saisons plus tard, il n'a clairement pas fait la job. Et il a même été échangé par le crew à Houston pour un choix de quatrième ronde. Comme on wow. dit dans le jargon au hockey, une douzaine de bâtons. Même Jeff a été échangé comme plus haut que ça. Exactement. Donc, il y a aussi un mais, Steve
1: Shack. Mais oui? il a fini sa carrière, comme quoi Comme conseiller financier. Ah, ben bah, c'est pas mal il
2: y a après ces sérieux non mais voilà. c'est bien voilà. au moins, moins c'est pas mal c'est pas mal sinon il euh, y a eu Freddy Adou <rire> Freddy Adou le flop des flops le flop des flops mais Freddy Adou tu sais quoi son problème ce qu'il a tué c'est que Pelé a dit que c'était son héritier ouais.
1: Ouais.
2: parce que Pelé faut comprendre ouais, il la était truc... fort à 16 ans là. Non, 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 ans. il ah, y en a plein à 14, 14 ans, ans. Aussi non, que ça. c'est bon il a fait une vidéo Youtube Youtube était pas encore très populaire il a fait quelques jongles et ça y est c'était non, non, un mec euh, c'est vraiment dommage euh, mais Pelé il faut comprendre c'est quelqu'un que j'aime beaucoup je respecte mais il est payé à dire tellement de conneries c'est incroyable <rire> C'est donc... un c'est un billboard walking un billboard marchant c'est c'est incroyable. Il un
1: fait -in billboard -in voilà c'est un, c'est une affiche publicitaire marche euh, ambulante. Dernier
2: exemple j'ai un Steve Shaq un célèbre inconnu qui en 2000 euh, lanceait des Red Bulls donc le Metro Stars l'équipe où The Snake a joué. M Monsieur ben il a été surpris, il a été pris à la surprise générale devant un certain Carlos Bocanegra qui a fait plus de 100 sélections. Il a notamment joué à Saint-Etienne et à Rennes et à Rennes en Ligue 1. Et euh, voilà, il a été sélectionné, à choisi à la... avant ce mec-là. Et puis ce mec-là a fait euh, 38 matchs avec euh, les Metro Stars et les Rapids de Chicago. Et il a disparu dans les ligues mineures. Donc en gros, il y a des flops, il y a des joueurs, euh, voilà, qui ça arrive, pas juste à Montréal mais ça arrive à plusieurs équipes de la ligue de faire de pas bien faire ses devoirs. Sinon MLS messieurs quelques petites nouvelles comme ça on a vu le Mexique se réveiller et nous piller justement je pense qu'on reste dans le même thème de de Star Wars donc Omar Gonzalez à sa conférence de presse qui était habillé en Dark Vader
1: c'était c'était vraiment pathétique Omar Gonzalez a été acheté par Pachouka c'est ça exactement son temps en fait traumatisé par Porter on se dit merde il faut comprendre Omar Gonzalez le anti-Porter Junino est parti je sais plus là Tijuana je pense Ouais, je crois Louisville de la cas ils sont partis au Mexique puis comme as dit ils l'ont présenté comme Darth Vader dans une conférence mais de
2: presse. C'était vraiment pathétique. C'est la, la, la,
1: la chose la plus nulle. Ouais, plus... J'avais honte nul. pour lui. Ouais, c'était triste. Puis, il a dû en un gros salaire. pour faire ça mec. Mais
2: <rire> à noter les gars, juste, euh, le pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment le Mexique là. C'est incroyable comment il y a de l'argent. C'est vraiment, c'est une ligue qui même pour ceux qui le savent pas, en termes de niveau de jeu, je sais que ça va vous surprendre, mais que c'est plus élevé. Peut-être je vais écorcher certaines personnes, peut-être Arcadio, mais c'est plus élevé que le championnat argentin vu que le championnat argentin, si je me trompe pas, il y a une fusion en deux ligues qui fait que c'est vrai, il y a des équipes très très faibles et même le championnat brésilien, euh, le championnat argent, euh, mexicain, ils sont capables d'acheter les meilleurs joueurs du championnat argentin. Il y a même un argentin, j'ai oublié le nom, ça va me revenir qui a signé au Mexique pour euh, ils l'ont ils ont été capables de l'acheter parce qu'en termes d'argent, le championnat argentin ils sont pas capables de suivre. Donc, il y a de l'argent, Gignac, Big Mac. Il fait la pluie le, bout le beau temps là-bas, euh, il y a du blé au Mexique, puis je pense que c'est une ligue qui... qui avance très très vite. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils continue à acheter des produits... De la MLS mais sinon, ça va toujours genre.
3: arriver parce que je pense que la, la, la MLS a à la fois son atout et son obstacle principal qui est la masse salariale. Je pense que ouais. Omar Gonzalez part juste à cause de l'argent. Ouais. Peut-être qu'il y avait envie de jouer là, mais c'est l'argent. Galaxy avait besoin de l'argent. Mais, mais l'argent, Galaxy était obligé. Juninho, je pense, c'est un joueur qui est assez dominant à MLS pour avoir un, un salaire de DP. Encore une fois, elle ne pouvait pas se le permettre. Lusky, je pense, c'est un joueur qui, est, qui était quand même très bon, mais je pense lui, c'était peut-être plus sur des aspirations, peut-être voulait jouer ailleurs, jouer, avoir ouais. euh, peut-être un, avoir un, un plus grand, un plus grand de reconnaissance mais ça reste que tant aussi longtemps que la MLS aura un plafond salarial ça va se
2: passer chaque année ce genre de, de transfert pas bah, dommage dommage donc il est parti et moi je pense qu'il ouvre la porte à plusieurs autres joueurs semblables qui risquent de partir aussi sinon euh, autre nouvelle un ancien donc de l'impact qui a pris sa retraite Troy Perkins et au lieu de se joindre à la fabuleuse Académie de l'Impact de Montréal et ses infrastructures hors du commun, il s'est joint à l'Académie de Seattle. C'est euh, dans son coin aussi. C'est dans son coin aussi. Euh, il avait passé une saison à Seattle, donc après euh, après l'Impact. Euh, donc les chiffres, 217 matchs en MLS, euh, 53 shutouts. C'est plutôt pas mal et puis euh, 75 victoires 87 défaites 54 matchs nuls merci Troy je trouve ça impressionnant
3: qu'il passe d'un gars qui était on, on poussait sa candidature pour équipe euh, pour Team USA et plot d'un coup en plus ou moins 18 mois 24 mois bang prend sa retraite ouais. comme ça ça s'est passé trop vite pour lui c'est plate fais attention
1: oh, on a poussé qui non non,
3: ouais, non mais moi j'ai pas dire... poussé
2: du
1: tout mais moi je te le dis direct Moi hein. j'ai tiré okay. ma cou... okay. couverte de mon okay. côté on, on
3: dans le sens que la, 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 ouais, genre, il la, avait un buzz la, il la... avait un buzz tout ouais. comme Justin Mapp ouais. à un moment donné mais je trouve ça triste parce que le gars un chic type encore encore jeune je pense qu'il pouvait donner encore des minutes mais bon
1: non, on connaît c'est qui le meilleur latéral gauche des états unis pendant les prochaines 15 années on sait c'est qui le bon, ouais. 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 ouais.
2: meilleur latéral gauche, gauche des états unis ah,
1: gauche gauche
2: bah dans c'est vrai on peut voir ça comme ça le ouais. Fred est vraiment pas content de mon choix il m'a ouais. fait un regard ouais, moi j'aime bien de toute façon il est pas si jeune que ça il a 34 ans hein, je veux dire non mais, ah. non mais à 34 pour un gardien c'est pas si pire que ça c'est vrai mais il est pas non plus je veux dire enfin bref ok euh, donc c'est ainsi euh, se conclut notre euh, partie euh, MLS le draft qui aura lieu donc demain donc si vous avez vraiment rien à faire <rire> vous pouvez le suivre en live demain oh là là. sur les zones oh
1: allez voir la page Facebook du Canavec j'ai mis quelques articles sur mon troll soccer sur le, des mock draft qui, euh, qui j'ai choisi et qui d'autres euh, blogueurs d'Admination ont choisi dans le mock draft. Euh, c'est vrai que je vous dise les noms, vous allez pas les connaître. Donc, euh, Si, je ne vais pas vous insulter, vous les connaissez peut-être. Ouais, mais... c'est clair.
2: Pourquoi tu les prends tout de suite pour des gars qui ne connaissent pas <rire> Non, mais ils vont, non, non, ils mais vont, ils vont ouais. les connaître. Allez consulter
1: puis on va faire un débat là-bas. Je euh, ne pense clairement. pas que le but de l'émission, c'est de parler des... Je parle de Michael Salazar ou de Emmanuel Apia ou de Haji Berry. Peut-être ils vont être bons, mais c'est pas le but de cette émission ce soir.
2: Non, clairement pas. Donc, on <rire> va mettre les, les articles sur notre page Facebook qui, qui regorge. Ils sont là déjà là-bas. Ils sont tout le là-bas. D'accord, qui regorgent beaucoup de choses. Ok, super. Merci, Sofiane, <rire> pour cet plaisir. apport toujours aussi agréable. Toujours. Euh, maintenant, euh, on va passer à notre partie internationale culture football. Et puis, euh, Fred je pense qu'on va commencer par toi. Ça va être sympa. Tu as une petite liste de fun facts pour nous, Fred. Oui, exact. On euh, t'écoute.
3: Euh, ben, première chose, euh, Vidic, un défenseur, je pense que Mehdi a beaucoup apprécié dans son temps à Manchester United. Et à Inter Milan, notamment, a été, euh, été euh, <coughs> excusez-moi en fin de contrat par son club, l'Inter euh, Milan, donc euh, devient joueur autonome. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit euh, mon petit doigt me dit qu'il pourrait peut-être aboutir à MLS. On va savoir pourquoi. Peut-être. Euh, un joueur qui a vraiment connu une, une carrière relativement exceptionnelle, encore, euh, encore, encore très jeune. Dans ce que je pense qu'il peut donner encore quelques bonnes années à MLS. Euh, deuxième fun fact il y avait une photo qui circulait sur les, les réseaux sociaux, c'était Messi en compagnie de Ronaldo qui était assis lors de la cérémonie des ballons d'or qu'on qu parlera un peu plus loin. Euh, sur cette photo-là, ça représentait pas moins de 8 ballons d'or, 7 souliers d'or, 6, euh, 6 finales de Ligue des Champions, en fait 6 victoires en finale de Ligue des Champions, 995 buts. 42 trophées, quand même pas mal hein, dans une pas photo. Pas mal la photo.
2: Cette assez... image vaut 1000 mots. As assez, assez vaut assez presque 1000 buts. Oh! Pas mal, hein? Bravo! Une image Rage. vaut 1000 buts. Mais un copyright tout de suite, mec. Tout de suite, une image vaut 1000 buts.
3: Ouais, en y a, y a manque pas, gros. Dans, dans, dans deux semaines, ça va être, ah, ça va être une bon.
2: Une semaine, mec. <rire> il y a 5 <rire> buts à eux deux. Dans 10 minutes, ça devrait être bon.
3: Un autre fun fact sur euh, le, 11, euh, le 11 de toute tout étoile, en fait, de, de. Une autre supercherie. Ouais, encore, encore. Un... En tout cas, on va en reparler également. Il y avait 8 joueurs de la Liga, ça prouve encore que la Liga est encore considérée contre un, contre, contre, comme le, le meilleur championnat au monde. Clairement. Seulement un joueur de la Serie A, Paul Pogba. Je pense que Sofiane. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de lui. Hein. Pas euh, choix. Un joueur de Bundesliga, un joueur de Ligue 1 et zéro joueur de Premier League. Ouch. À mon sens, moi ça. Ouais,
1: bon, moi euh, La Première okay. League
3: est
2: un collectif bien huilé.
3: Non, mais ça prouve que ça prouve que le... peut-être que le niveau individuel des joueurs commence à peut-être les, les joueurs, les meilleurs joueurs du monde vont peut-être. Plus en Liga que ça, ça se discute encore. Après ça, ça, discute, ouais. Après ça, faut voir. Un dernier fun fact si je, si je vous demandais, dans tous les récipiendaires du Ballon d'Or, la première équipe qui, en a le, qui a le plus de récipiendaires du Ballon d'Or, c'est qui Le Real Madrid. Non. Euh, L'Ac Milan. Non. Mais ben, le FC Barcelone. Exactement, avec 10. Ah, Et en en, grand en, nul, hein, en, en deuxième pas. position, ex il y a trois clubs. Ah, le Real Madrid
1: exact la exact et, 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 et le Bayern la Juve ouais la exactement Juve. Ah, ah oui Platini Nedved euh, pas si bien dans... euh, était Canna... la Juve ouais, Canavaro, ouais. il était entre la Juve et l'Inter je pense oui Cannavaro yes exact donc c'est
3: ca... quand, même, quand même cool que encore une fois ça prouve qu'à euh, l'époque la, la Ligue italienne était très forte ouais, ouais. la Liga actuellement avec Ronaldo et Messi monte monte les standards et euh, ben Derrière, t'as encore la Premier League qui est nulle part. Voilà
2: excellent. Putain, je sais, je sais pas ce que t'as avec la première <rire> ligue, mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils ont des droits télé qui fait que que c'est le foot le plus regardé. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus regardé. C'est le ouais, plus entertainment.
3: J'ai vu ça, c'est 4,7 milliards d'auditeurs annuellement. C'est quelque chose de
2: ridicule. Toi, un, un match de milieu de semaine, tu vois, ça ça, 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 ça accouche d'un 3-3. Tu vois, c'est ça le football. Un 3-3 aujourd'hui et un 3-3 hier avec un but de Newcastle dans les derniers instants. Et ça fait quoi Ça fait 10 ans que je t'en parle. Quand est-ce qu'ils vont prendre à défendre Un minimum et un
1: million de rigueur défensive et de tactique faut se dire Mec. faut arrêter d'ouvrir
2: les jambes comme
1: si c'était genre euh Hein, une, une, une partouse. Faut arrêter! Il faut défendre! Il faut je, défendre! Je parle de... Défensione! <rire> <ça. rire> catenaccio!
2: Oublie le catenaccio, ça, ça, ça a pas gagné depuis longtemps, le catenaccio. Mais, euh, on va rester justement en Liga Espagnola, euh, donc Rafa Benitez, qui a été remplacé par Zimdimdimdan. Dimdan Zizou. 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 Zizou L'homme de la situation. Et ça m'amène à, à un petit débat, messieurs. Mmh. sur euh, Zidane qui est maintenant le nouveau coach euh, du Real et puis Zidane beaucoup, beaucoup d'interrogations on l'a mis sur la page Facebook, il y a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs merci d'avoir participé au petit débat euh, est-ce que Zidane est vraiment l'homme de la situation dans le sens qu'on a parlé d'un coach qui a aucune expérience comme coach à part avoir entraîné la Castilla euh, on met dehors un coach qui a tout gagné, mais c'est un des meilleurs coachs du monde. Euh, il, a, il a rien à apprendre. À... C'est assez incroyable. Non. Parce que Benitez, Benitez, il est très ben... critiqué, mais c'est un coach pense, qui a tout je gagné. Je pense qu'il
3: y a déjà un job, on va se dire. Là. Je pense que ça, ça attend peut-être le, le timing, mais c'est un gars que... Donc, est-ce que c'est
2: vraiment l'homme de la situation, Sofiane, je te demande...
1: C'est euh... encore le, le truc de l'héritier, là, au Clopas, euh, euh, Rafa Zizou, honnêtement... Ils déjà, euh, Raphaël, dès qu'il est arrivé, Benitez était déjà perdant. Je pense, tout le monde en parlait, il va se faire virer dans 6 mois. Mmh. C'est ça la première nouvelle. Ben, il est là, ça. il va se faire virer. Le président ne le voulait pas. Ça des ce, ce, voilà, son, son administration le voulait. Ils ont viré insulté un un comme un mal propre. Genre, honnêtement, c'est En tout cas, c est, c est le Real de Madrid, et j'invite tous les fans du Real Madrid qui ne vont pas juste envoyer des insultes, venez au studio, dans une de ses émissions, un vrai fan qui capable de parler proprement, sans insulter, et qui me dise, mais explique pourquoi le Real Madrid, c'est quoi leur projet Quelle est votre âme Est-ce que ce club a une âme, mis à part de vouloir gagner 8-1, c'est quoi votre projet dans la vie exactement Acheter mais... des stars et des Lamborghini, c'est quoi votre truc Vous virez des coachs n'importe comment, vous êtes pire que l'impact. Donc je vous invite, expliquez-moi pourquoi le Madrid mériterait mon attention. C'est un, un club particulier. Bon, merde, ce club. C'est un club particulier <rire> qui a. Connaissez rien, plus en populaire. Les fans du Real Madrid, s'ils sont d'accord avec ce que le président fait ne sont pas des fans de balleron c'est juste des fans de... C'est du TMZ rigurgité avec des stars.
2: Le Real, ils veulent les meilleurs joueurs constamment, non, tout... non, 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 les, les meilleurs vendeurs de maillots. Les meilleurs joueurs. Après, <rire> c'est un petit peu... Après, euh, comment il s'appelle Florentino Perez a eu ses, ses flops. Il y a eu des petits caprices. Il s'est dit, je veux prendre celui qui a gagné meilleur joueur d'Angleterre. L'Angleterre était un des meilleurs championnats peut-être à cette période-là. Ouais. Et là, ils ont pris Bale. Ben là, ça fonctionne plus ou moins bien. Mais il faut dire, ils ont pris les. Mais c'est toujours Là, ça, là, là, ça Réal... fonctionne. Là, 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 ouais. là, il est en feu. Là, ouais. le Real. Bon, il a mis trois buts à son non. premier non, match. Non, non, avec... il y a comme, il y a comme ah. 13 buts. En, en ah non, mais en, mais match, en plus, là. il fait pas. Mm. Il... il est pas si mal. Hein. Moi, je mm. pense que le Real après après Cristiano va avoir une période où ça va mieux aller. Tout le monde va jouer à son poste et personne va jouer pour Cristiano. Bah. Mais tu vois, pour dire que moi, je pense, euh, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Fred un joueur comme Zidane un, un coach comme Zidane tu vois le lapsus révélateur était tellement un grand joueur qui va tellement être respecté et je sais pas si c'est d'accord mais étant donné que maintenant dans ce genre de club qui sont des grands clubs ils ont peut-être besoin de juste un gars qui va être respecté dans les vestiaires et qui va mettre tout le monde d'accord parce qu'on s'entend que si Cristiano, Benzema Modric Rames euh, ils sont contents exact. ils vont bien jouer je pense que tu as, as tout dit puis je, je, je,
3: je suis entièrement d'accord avec toi. Puis on, tu sais, Zidane t'es peut peut-être pas tous les, 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 les diplômes et c'est peut-être pas le gars qui a, qui a coaché du 150 équipes, mais ça reste que c'est un, un soccer mind. Ce gars-là a fait une carrière sur des habiletés techniques, oui, mais c'est parce qu'il avait une vision de jeu, il connaissait la game. Puis je pense que ça prend ça de nos jours. Les, les, les grands tacticiens vont toujours, vont toujours réussir à... Les, les, les coachs de, comment on peut dire, de, de carrière vont toujours réussir à avoir des résultats impressionnants comme Guadzola, par exemple, mais ça reste que dans une situation où tu as tellement d'égo de, de, à gérer tu as tellement de gars qui, qui sont là c'est une business dans le Real Madrid on, on va pas se le cacher Puis je pense que je pense qu'un Zizou peut vraiment faire le travail je pense qu'il va, il va savoir euh, comment bien gérer la situation je l'apprécie pas personnellement mais je pense que c'est le gars, le gars qui va permettre à, au Real Madrid de, de, de retrouver peut-être ses airs puis on l'a vu la dernière fois que le, que le Real Madrid a eu un coach qui était comme ça qui était, amou qui était amoureux de ses joueurs, qui, qui donnait de la place à ses joueurs l'équipe a gagné la Ligue des Champions puis a gagné un championnat donc, euh,
2: Sofiane, est-ce que est-ce la fin des coachs dictateurs en mode euh, tiens un gars à la Mourinho qui a jamais joué au foot de sa vie à ouais. part en 8ème division portugaise ouais mais qui comprend le jeu et qui est un peu tu vois plus comme un maître qui est là et qui dicte des trucs un peu comme Van Gaal est-ce que maintenant on va plus voir des joueurs peut-être comme Giggs maintenant à Manchester United bah, Ancelotti
1: je trouvais qu'Ancelotti était pas mal moderne hein, mm. c'était un grand joueur du Milan et de la Rome euh, de las Roma c'était pas une un, c'était pas une superstar ballon d'or mais c'était un très bon joueur quand même et il avait un certain respect, mais il a su s'adapter à travers les époques. Oui, il doit être un peu tough, je présume, à, à l'interne. Mais je suis d'accord, peut-être. Maintenant, les staffs sont tellement grands que tu peux avoir un assistant coach qui gère l'entraînement, mm -hmm. un assistant coach qui bah, fait bah, la studio. Un assistant coach, voilà, ça, ça se fait déjà. Un assistant coach qui fait la, la, la tactique et toi, la, le côté technique. Et toi, tu fais la tactique, l'idée générale, comme un PDG. Mm. C'est ça ma vision, ma vision pour l'année. Je voudrais qu'on fasse ça, qu'on joue comme ça. On va travailler ensemble, tous ensemble, pour pouvoir réaliser euh, cet objectif-là. Maintenant. Il faut gérer les stars, il faut gérer les égaux, il faut gérer chaque joueur individuellement pour que le collectif soit fort. Mm. Maintenant, tu peux le faire à la façon Barça, Cruyff, Guardiola. Ou, euh, même Guardiola, Guardiola est très dictateur dans son style. Hein. Quand
2: il vient, mm. c'est mm. lui qui contrôle le club, ouais, ouais, il ouais. fait tout, tout, tout. Mais ça va être le dernier du genre, à mon ouais, avis.
1: Il se peut que c'est le dernier des Mohicans, c'est très possible. Parce mais on on regarde mais Même, mais... Euh,
2: même euh, comment il s'appelle, celui de l'Atletico, euh, Simeone, c'est un... un ancien joueur, c'est d'autres méthodes, ouais. je veux dire, est-ce que… C'est ça, la même dans l'avenir. Mais le mental est important. Ah oui, ouais. c'est sûr.
1: C est, c est pas, ils n'ont pas une relation employeur-employé, ils ont vraiment une relation, on, joue, on est là ensemble, on bosse ensemble. Si je, si je dois te rentrer dedans, je vais te rentrer dedans parce que je suis une figure un peu paternelle, que je, il, faut, il, faut que te, il faut que je te punis, mais pour essayer d'arriver, pour ces clubs-là ce qu'ils font, c'est qu'il y a une cohésion à l'intérieur. Même si les joueurs se détestent, il faut qu'ils se respectent et le coach doit s'assurer d'avoir, de créer cet environnement-là. Mais ça, ça
3: devient un truc de société aussi, hein. À l'époque, on, on fonctionnait à coups de, de claques dans, dans le visage et claques, euh, whatever. Exactement. Là, aujourd'hui, quand t'es parents, tu dois, dois pousser ton enfant, puis après ça, tu dois être son meilleur ami. Je pense que ça revient exactement la même exactement. chose au foot. On doit, on doit les, les pousser au maximum, puis après ça, se faire en compte, on a pris ton effort, bravo, merci, puis on passe à autre et chose. Et
1: là, ça leur a changé. C'est plus Ferguson en 88, là, en 90. Même Ferguson, dans son livre, euh, je lis en plus, j'oublie le titre, là, le livre que je lis non euh, ah ouais. un, un, un livre de management de ah. foot management où il a expliqué où il a expliqué, il disait ben je me suis adapté à, à travers les époques et non il a
2: clairement pu s'adapter
3: juste une correction Mourinho c'est 3ème division et non 8ème ouais bon <rire> super je,
1: je sais que c'était pas 8ème vu que
3: sur non, non, il y en y y a gare, pas en
2: a pas
1: j'ai le livre ici Leading Alex Ferguson with Michael Morris Leading donc Et un truc de leadership.
2: Même lui a, a su s'adapter puis dire tu que tu peux que le montrer à l'écran, s'il te plaît. <rire> voilà, il, il à l'écran. Il le montre à l'écran. Voilà. Merci, Red. Je t'en Euh Parfait. Euh, petit article, euh, un article de top11.fr euh, sur Zizou euh, qui est sur la page Facebook. Euh, je vous invite à le lire, qui est très intéressant. On va, c'est bientôt à la fin de l'émission. On va parler un petit peu euh, du Ballon d'Or. Euh... Est-ce que vous voulez, vous voulez des, des, des votes marrants? Ouais, ben déjà. Bon. Donc le Ballon d'Or, on va expliquer. Non, ah, okay. Sofiane. Voilà, euh, non, non, euh... mais bon, euh, ouais, ceux qui ouais, savent ouais. pas. Donc le Ballon d'Or, il y a, il y a trois votes. Chaque pays vote, et il y a trois personnes qui votent. Il y a le capitaine de la sélection, le coach de la sélection, et euh, je pense le journaliste le plus euh, influent, le plus huppé, euh, le plus huppé du pays, celui qui a des contacts. Et qui a gagné, Reg Et qui a gagné euh, le Ballon d'Or, c'est Messi donc euh, son cinquième ballon d'or devant Cristiano Ronaldo deuxième je trouve ça un peu scandaleux et Neymar troisième mm. moi je pense que j'aurais mis Neymar troisième tu sais, tu sais que Ronaldo a
3: plus de buts euh, plus de buts que les deux gars et en moins de matchs. ok il manque 5 trophées Par exemple. Mais... non mais
2: c'est ça le truc c'est mm. pas une année de coupe du monde donc c'est une équipe qui collectivement fait quelque chose d'impressionnant et on prend l'individualité de ce collectif mais ce qui est marrant pour Neymar 7.8
1: 7.86% était son pourcentage de votes reçu et qui est le, le plus bas pourcentage pour la troisième ouais, place. Ça, c'est scandaleux. Ça, Xavier 9,23 en 2011 mm. et Franck Ribéry a eu 23,36 en 2013. Vous, vous,
3: je ne sais pas si vous avez vu à la maison, les gens, euh, la citation de, de Philippe Lannes. Euh. Ouais, bah, je, je, euh, je, euh, je pense que
2: ça résume tout. J'aime bien, bien le jeu de mots « l'âme de rasoir » et là, il dit « il est temps de changer le ballon d'or, c'est juste un concours de popularité ». Pour les attaquants. Mais on le savait déjà, ça. On le savait déjà, il ne nous apprend rien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage euh, pour plusieurs raisons. Euh, Sofiane, je pense que tu en as quelques-uns à nous dire. Des, lire. Votes, marrants, bah Des juste, votes marrants, juste pour bien se rire. Bon, le
1: Cameroun, un certain Stéphane Bia, on le connaît très bien. Son premier choix, Touré Yaya. Son deuxième choix, Zlatan Ibrahimovic.
2: Et son troisième choix, Manuel Neuer. Pas donc, mal. C'est beaucoup de copinage. Donc ah. euh, un truc très intéressant. Moi j'en ai un euh, de Vincent compagnie donc euh, capitaine de l'équipe belge. <rire> il a mis Hazard <rire> en premier. Waouh. De Bruyne en deuxième. <rire> Laurent Simon. Et Laurent Simon en troisième. Yes. Non, il a mis euh, Lionel Messi en troisième. Donc c'est un peu. Euh, voilà. bah,
3: la limite, De Bruyne a, une, a connu quand même une
1: saison de malade. Là. Pour, pour, pour rester dans le, dans le modèle un peu, je suis une grande nation mais je suis rebelle, on a Bastien Schweinsteiger, Manuel Neuer en premier, Thomas Müller en deuxième et Neymar en troisième, pour dire je suis corporate, troisième, c'est Neymar, c'est bien, euh, mauritanie Oumar Ndiaye, son premier choix, devinez. Mon premier choix, il a dû mettre, euh, je sais pas, Zlatan. Mascherano. Ah oui, c'est vrai. <rire> c son son projet est tellement catastrophique que genre, ça ne compense pas le fait qu'il ait mis Ronaldo et Neymar deuxième et troisième, c'est assez, assez mauvais. Euh, à moi, c'est le, le Maroc, Mehdi El-Moutaki. Lewandowski, comme premier choix. Vidal, deuxième et troisième, Paul Pogba. C'est un peu tight, les
2: gars. Un peu tight. On va en donner euh, <rire> deux petits derniers. Euh, bah, le Canada, euh, capitaine Julian de Guzman. Il a donné Messi en premier, Ronaldo et Luis Suarez en troisième. Ça va, ça va. C'est quand même un peu euh, dans les normes. Sinon, est-ce que je vais les proches euh, Le coach du Canada, lui, ce qu'il a donné Floro Sant Benito. Il a donné Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en deuxième et James Rodriguez ah, un, gars réel, gars. un jeu rapide. Je veux dire, les choix, vous me dites le pays Ok,
1: okay. c'est pas facile. Hein. Premier, premier choix, Cristiano Ronaldo. Deuxième choix, Aguero. Troisième choix, Yaya Touré. Euh... Oh. Euh... C'est
2: pas facile. Chili Non. Troisième choix, Yaya Touré
1: Ouais. Ronaldo, Aguero, Touré. Je sais pas, Argentine Non, Émirats Arabes Unis. Ah ouais, putain. Touré, Aguero, Man City. Ah ouais, c'est ça c'est ça je cherchais lien J'ai fait un stretch voilà, un voilà. Un On avait pas bien. beaucoup de temps, j'aurais mis de la musique en ambiance et tout mais, mais, non,
3: mais moi je pensais je pensais à l'entraîneur, je, je me suis dit Pellegrini mais je suis okay, bah, Et c'est marrant
2: ça. parce que le coach de la Côte d'Ivoire, il a mis Messi, Cristiano Ronaldo et en troisième. ème il y a Touré. Bah oui, pour bah pas oui. créer de problème euh, rapidement euh, l'Italie a créé une controverse parce qu'ils n'ont pas voté. Très d'accord avec ça. Vrai. Et je suis d'accord Pourquoi ils n'ont pas voté ça. encore Ils ont pas voté. Euh, donc le capitaine qui est. Euh Gigi. Gigi Buffon, qui est vainqueur de, du Scudetto et finaliste de, de, de la Champions League mais il, il a perdu même pas mais il a perdu finaliste c'est pour ça ah que je le saurais moi qu'il a perdu ouais, ouais. Okay. mais c'est ça et il, ça il était que... dans les même pas ouais, dans les pas 50 exact. et dans les 50 il y a des gardiens comme David Ospina c'est sca scandaleux c'est scandaleux, scandaleux. Euh, donc il euh,
3: euh, y a quelqu'un qui a une date contre les Italiens je suis désolé oh là là ça y est
2: ça y est il se réveille ça cause des scandales d'argent donc l'histoire c'est
1: out. seul le journaliste italien a donné son vote, mais ni le sélectionneur comptait, ni, comptait, ni le... exact,
2: Ni, euh, ouais, à, à voter. Exactement. Donc vous me
1: dites qu'une nation qui gagne la Coupe du Monde tous les 20 ans et qui n'aura pas de plan plorniche encore. Parce qu'un jour, on n'a pas été dans une liste fictive non, que non, tout le monde s'en fout. Non, non, je répète, non mais... une liste fictive dans laquelle tout le monde s'en fout. On ne parle pas d'inclure, je ne sais pas moi, euh, Non mais je suis Pastoré, moi, là, on parle d'inclure un, un, des, un des gars qui a dominé le football mondial. Bah non, mais passée. moi, ça m'a choqué. Ah, Buffon n'est pas dans une liste, laquelle Ah, la liste que je m'en fous, ok. Mais les autres listes il est dedans donc ça va la liste genre des légendes la liste que je fais moi-même la liste que je fais moi-même avec moi-même genre
2: la liste qui compte c'est ma à la, liste à
3: la limite il ouais. aurait dû être dans le meilleur ma 11
2: limite. devant Neuer cette année à la limite ouais à la limite mais bon de toute façon on sait que ce vote là c'est un peu de la merde on le dit à chaque année c'est du copinage ah, mais... euh, tu votes pour ton pote mais ça c'est pas grave c'est ouais. un choix personnel oui non c'est sûr mais après je mais veux moi dire... j'ai une solution ouais, ouais. c'est pour ça que ça décrédibilise genre le trophée mais ça Parce décrédibilise c'est voté par des gens c'est du copinage. Ouais, mais attends,
1: attends, ça décrépidise seulement si toi tu donnes du crédit. C'est ça qui est important. La seule opinion qui compte, c'est la tienne. Oui, mais, ça mais qui non, compte, mais non, mais on car... parle du ballon d'or. Il faudrait la
2: distinction individuelle la oui. plus grande genre, du football. Genre, on parle pas d'un trophée de merde. Là, ouais, on parle les euh... joueurs,
1: ils font leur choix. Les sociétés font leur choix. Et du corporatisme. Les médias, soudainement, c'est les médias qui sont objectifs. Non, le gars est objectif. Ils ouais, parlent ça il... tout le non, temps.
2: Ils sont censés connaître le foot. Moi, je prends juste l'exemple de Compagnie, par il exemple. Compagnie, il, il rigole le foot. Il rigole. Non, mais je trouve ça triste qu'il rigole. Il parce rigole. que le mec, il met hasard. Et comme De Bruyne, à la rigueur, De Bruyne, il fait une saison de malade. Où il de il tu peux le un... mettre
1: troisième. Il n'y a aucun... Il
3: à est la pas rigueur, grave, rigueur est
2: ouais. Mais après, je sais pas, tu es, es un minimum. Il faut, faut être sérieux, genre.
1: Si je rentre dans ce monde où le ballon d'or est important pour ma vie personnelle et ma vie de couverture médiatique, OK, ouais je comprends. Mais du moment qu'on accepte que... C'est symbolique et que la seule valeur qui, qui compte c'est ce quand toi tu vois Messi, est-ce que tu l'adores ou pas, est-ce qu'il pour toi c'est le meilleur, c'est ça qui compte mec. C'est ça qui compte. Et à cause du Ballon d'Or, on m'a emmerdé avec Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo. Ça a tué la, ça, ouais, a tué le il, goût il, ouais, mais de voir le football de, de mais façon. Mais il mérite
2: d'être là. Tu veux faire quoi, man? Il mérite d'être là. Yeah, ça fait 8 ans
1: que ça n'a pas été un de ces deux gars-là. Ouais, mais. Bah... mais, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, Ballon d'Or qui c'est ces deux gars-là. Mais c'est ce débat. Un ah, Ronaldo, il n'est pas bon. Messi, n'a pas gagné. en tout cas. j'arrête de parler. Ah, c'est triste. Puis, euh... Euh,
2: le coach de Wales, il a voté pour qui? Garrett Bale. Et et ben, voilà. Ben, c'est ça le problème. Et Aaron Ramsey. Non, c'est pas vrai. Non. <rire> enfin. Messieurs, merci encore pour euh, cette belle émission de reprise. Euh, je vous souhaite encore euh, une très belle année 2016. Vous écoutez sur euh, toutes les plateformes. Qui euh, existent. iTunes, euh, tout ça. Euh, Stitcher, ArmCloud, euh, SoundCloud et toutes ces belles choses. Merci et à la semaine prochaine. Bonne semaine. ciao. ciao. ciao.